En el día de hoy, amigo oyente, regresamos al capítulo cinco de Isaías, el cual ha sido un capítulo maravilloso para nosotros. Aquí concluye esa profecía que comenzó allá en el capítulo dos, el que continuó en los capítulos tres y cuatro, y ahora finaliza aquí en el capítulo cinco, y que en realidad nos da una síntesis del libro completo de Isaías. Hemos tratado de destacar eso. Hemos estado considerando los seis ayes sobre Israel, y el sexto ay, que es pronunciado aquí de parte de Dios sobre su pueblo, debemos decir que ya ha sido cumplido literalmente en cuanto se relaciona a la nación de Israel. Vimos que sería como la lengua de fuego que consume el rastrojo y la llama devora la paja. Los últimos tres ayes que vimos producen una acumulación de castigos que sacuden como un huracán no solo a esta nación, sino a todas las naciones. Esto se menciona como uno de los grandes principios por los cuales Dios juzga a las naciones. Aunque el proceso de deterioro y la podredumbre es lento, y se puede observar, el castigo llega como un fuego devorador que consume el rastrojo. Es rápido y feroz, y no puede ser detenido. Es la ira del Señor que explota, como por así decirlo, en juicio muestra el terrible juicio de Dios de los últimos días. Señalamos en nuestro programa anterior algo que se dijo del Señor Jesucristo que Él no haría, y para nosotros ese es un pasaje maravilloso, que Él no quebraría una caña cascada ni apagaría un pábilo que humeare, pero sí llevaría a la justicia a la victoria. Ahora, ¿cómo hará eso Él? Bueno, la caña cascada se quebrará, y luego el pábilo que humea estallará en llamas, y él no lo va a apagar. Todo lo que él tiene que hacer es mantener sus manos a cierta distancia, y de seguro que eso es lo que él ha hecho con algunas naciones y en las vidas de algunas personas. Y lo que ellos hacen trae su propio juicio. En cierta ciudad, las autoridades enteraron que un médico muy respetado por la comunidad era el principal proveedor de drogas para los drogadictos. Este hombre era responsable por lo que allí ocurría, y era difícil para las autoridades hacer algo debido a la posición que él ocupaba. En cierta ocasión, este médico, tratando de aumentar el precio de las drogas, detuvo por cierto tiempo la provisión de esas drogas a las personas que las consumían, es decir, a los drogadictos. Ahora este hombre, por supuesto, quería ganar más dinero, y durante ese tiempo, su hijo y su hija, ambos fueron llevados a su propio hogar, adictos a las drogas. Él no sabía que sus propios hijos eran adictos a las drogas hasta el momento en que él detuvo la venta de las mismas. Cuando él se enteró de esto, le causó un impacto tremendo en su vida, que aparentemente provocó su muerte muy poco después. Ahora, lo que deseamos recalcar, amigo oyente, es lo siguiente, que Dios no tiene que hacer nada para juzgar. En muchos casos, Él simplemente permite que las cosas continúen su propio curso. También podemos hablar del pecado de la embriaguez en el día de hoy. Dios no hace nada en cuanto a eso. No es necesario que lo haga. La embriaguez va a traer su propio castigo. Es algo que se aproxima inexorablemente a la persona, y también es algo que se aproxima a la nación. Aquellos que han tenido oportunidad de pasar años en el ministerio han podido observar esto en muchas partes. De paso, podemos decir que existe personas que dicen ser convertidas y que antes habían estado bebiendo mucho, y muchos de estos guardan una botella en su refrigerador en caso de que les haga falta. Y esto muchas veces provoca que estas personas regresen a este terrible pecado. 
Eso es lo que Pablo nos dice allá en su Epístola a los Romanos, capítulo ocho, versículo doce. Él dice, «Así que, hermano, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne». Pablo nos dice que nosotros no tenemos que vivir de acuerdo con la carne. Así es que no debemos dejar esa botella allí en el refrigerador. Tome esa botella, amigo oyente, sáquela de la casa y destruyala. Debemos decir que hay muchos de nosotros que nos engañamos, y algunos de estos pecados de seguro que nos tocan a todos nosotros. Ahora, en la primera parte del versículo 25 de este capítulo 5 de Isaías, leemos, «Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo, y extendió contra él su mano, y le hirió». Este versículo es algo extraño. Hace un momento hemos estado hablando acerca del amor de Dios. El amor de Dios es algo real, y uno no puede evitar que Él ame. Pero Dios odia el pecado, y si usted va a amar el pecado, entonces va a tener que recibir la ira de Dios, el furor de Dios. Usted le ama a Él, pero el furor de Dios se enciende contra su pueblo. Esto no es contra los vecinos, es contra su propio pueblo. Dice aquí, y se estremecieron los montes, y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto, no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Ahora, si ellos regresan a Él, confían, entonces Dios los librará. Amigo oyente, permítanos decirle que el juicio de Dios está en el libro de Isaías, y allí también está la gracia de Dios el gobierno de Dios y la gracia de Dios, y estas cosas no están en conflicto. Pero, amigo oyente, si usted va a continuar en el pecado, y si usted no quiere tener la gracia de Dios, entonces usted no sabe lo que es el gobierno de Dios. Luego continúa en el mismo tenor en el resto de este capítulo, y uno puede apreciar la acumulación del juicio de Dios. El versículo treinta nos dice, «Y bramará sobre él en aquel día como bramido del mar». Entonces mirará hacia la tierra, y he aquí tinieblas de tribulación, y en sus cielos se oscurecerá la luz. Si uno tiene alguna duda en cuanto a esto, todo lo que tiene que hacer es ir y visitar esa tierra hoy, y entonces podrá apreciar lo que le ocurrió a este pueblo que había servido a Dios, y que según algunas personas aún no ha sufrido ese juicio. No podemos ver eso de la misma manera en que lo ve otra gente. Hay personas que van a ese lugar y dicen, Ah, pero ¿no es esto algo maravilloso? Estamos viendo el cumplimiento de la profecía y este pueblo está ocupando otra vez la tierra y cosas por el estilo. Sin embargo, amigo oyente, nosotros vemos allí un pueblo en las tinieblas. Vemos un pueblo que está lejos de Dios. Vemos allí a un pueblo que hoy necesita a Dios y no están viviendo en paz. Ellos están viviendo en ese lugar y esa tierra hoy se encuentra en un grave peligro. Esa gente ocupa un lugar muy especial en mi corazón, debo decir de paso. Amigo oyente, ese es el juicio de Dios. Un escritor expresó lo siguiente, «No hemos llorado por tus penas, Israel, esparcida, desterrada en las tinieblas y en la incredulidad, mientras nosotros tenemos el cielo. No hemos orado por tu paz, Jerusalén, olvidada. Tus raíces han crecido, que por la grande gracia de Dios nosotros hemos compartido» por tus calles pasaron los pies del Salvador. ¿Cómo vertió sus lágrimas por ti? ¿Cómo podremos en amor por Él olvidar ni desear que su gozo cese? Sión, tu Dios te recuerda, aun cuando nosotros hemos sido duros contigo. Sión, tu Dios te recuerda. Con el derecho comprado con sangre para limpiarte, 
quiera Él quitar de nosotros este pecado por falta de oración. Opinamos, amigo oyente, que esto expresa muy bien lo que encontramos en este capítulo. Dios está castigando a Su propio pueblo. Y llegamos ahora al capítulo seis. Y lo que tenemos aquí es el llamado y la nueva misión de Isaías en su trabajo profético. Hablando cronológicamente, diríamos que este debería ser el capítulo uno de su libro. Sin embargo, esta es la forma en que ha sido colocado en este libro, y así es como debe permanecer. Tenemos aquí el llamado de Isaías, y esto nos lleva a la época cuando comenzó su ministerio, y nos damos cuenta que su ministerio comenzó cuando ocurrió la muerte de Usías, el rey. Observemos esto por un momento. El primer versículo de este capítulo seis dice, «En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo». Isaías comienza este capítulo con una nota luctuosa, al llevarnos al funeral del rey Usías. El buen rey Usías ha muerto. Usías había sido un buen rey. En realidad, hay muchas personas que opinan que Usías fue el último en la línea de los grandes reyes del reino del sur, y que después de su muerte ya no se podría apreciar más la gloria. Usted no puede ver la gloria nuevamente entre esta gente. Y creemos que eso puede ser cierto porque Usías había sido un buen rey, y él había logrado dominar a los filisteos, a los árabes y a los amonitas. Él había gobernado la nación por cincuenta y dos años, y su nación había sido bendecida por Dios durante este período porque Dios les había prometido eso. Y como dice Delage, la gloria nacional de Israel también murió con el rey Usías, y nunca ha podido recobrarla hasta este día. Y estamos de acuerdo con esto. Ahora Isaías dice aquí, «En el año que murió el rey Usías». Lo que Isaías estaba pensando en ese momento era lo siguiente. «Bueno, el buen rey Usías ha muerto, y ahora todas las cosas se van a desmoronar. Israel será llevada en cautiverio». Este rey había logrado dominar nuestros enemigos alrededor nuestro, y ahora cesará la prosperidad que tenemos, llegará la depresión, y nuevamente volveremos a pasar hambre. Bien pensando de esa manera, él hizo lo que toda persona debe hacer. Él dice, «Fui al templo, vi al Señor sentado en un trono alto y sublime». Así es que él fue al lugar debido, al lugar donde podía encontrarse con Dios, y en su templo, todos hablan acerca de su gloria, y eso lo vemos en el Salmo 29, versículo 9. Y vemos que Isaías descubrió esto cuando él fue al templo. Él descubrió que el verdadero rey de la nación de Israel no era David. Y dice aquí en el versículo 1, leamos otra vez, «En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo». Dios aún estaba sobre el trono. Él ya nos había dicho, no pongan su confianza en el hombre, cuyo aliento está en su nariz. Uno simplemente exhala y no sabe si va a volver a respirar. No lo sabemos. A uno le da un ataque al corazón y ya no existe más. No ponga la confianza en el hombre. Ahora el rey Usías ha muerto, y su trono aparece algo frío ahora, pero detrás de este trono terrenal se encuentra el trono celestial. Isaías también vio al Señor sentado sobre el trono. Puede ser que sea esa la visión que necesitan algunos de los hijos de Dios en el presente. No vemos ninguna razón por la cual debemos ser pesimistas hoy. Este es uno de los mejores días en la historia del mundo. Preferimos vivir ahora y no en cualquier otro periodo de tiempo. Ahora alguien quizá diga, «Ah, pero las condiciones de este mundo son malas». 
podemos observar las naciones y sus condiciones y la condición de nuestras ciudades, muy malas, por cierto. Pero usted debe recordar que el Señor Jesucristo dijo que iba a ser de esta forma. Él dijo que las zarzas y los espinos iban a ser sembrados entre el trigo. Usted también sabe que el trigo va a crecer, ambos crecerán juntos, la zarza y el trigo. Y Él va a permitir que ambos crezcan juntos. Nuestra tarea hoy es la de sembrar la palabra. Y sabemos que la palabra de Dios va a producir cierta cosecha, y está creciendo hoy. No hay ninguna duda en cuanto a eso. Así es que no debemos sentirnos molestos por lo que vemos. El Señor dijo que Él iba a cuidar de la cosecha. Nuestro trabajo es el de sembrar la semilla, el esparcir la palabra de Dios. Así es que estamos viviendo en un día de gran oportunidad. ¿Sabía usted que hoy la palabra de Dios está siendo esparcida como nunca antes ha sucedido? Quizá nuestro esfuerzo radial sea muy pequeño comparado con los de otras personas. Hay algunos programas radiales que se escuchan por un sinnúmero de emisoras. Sin embargo, podemos decir que, aun en nuestra pequeñez, estamos alcanzando a más gente en un período de treinta minutos que lo que uno podría haber alcanzado en un período de cinco años siendo pastor, aun cuando uno tenga el privilegio de tener una de las congregaciones más grandes que cualquier otro pastor. Sin embargo, eso es nada en comparación con el número de personas que pueden hoy ser alcanzadas a través de la radio con la palabra de Dios. Amigo oyente, la palabra de Dios está siendo esparcida hoy, no solo aquí, sino en muchos otros lugares, y Dios está predicando Su palabra y está cubriendo el mundo entero hoy. Debemos decir que sí, que nos damos cuenta de la situación mala en que nos encontramos. De seguro que están creciendo las zarzas y las espinas, pero también crece buen trigo. ¿Sabía usted eso, amigo oyente? Está creciendo muy bien. Cuando uno viaja por diferentes lugares de este mundo, puede apreciar esto al encontrarse con creyentes en todas partes. Uno se puede encontrar con creyentes en Caracas, Venezuela, Bogotá y Medellín, Colombia, en Guayaquil y Quito, Ecuador, en Buenos Aires, Argentina, en Montevideo, Uruguay, en Santiago de Chile y tantos otros lugares. Amigo oyente, el trigo está creciendo hoy. Regocíjese en esto. Bien, Isaías fue al templo, y él descubrió que el Señor aún estaba sobre el trono. Hay aún algunos entre nosotros que necesitamos reconocer eso. Dios está sobre el trono. Él está allí y continúa contestando nuestras oraciones y está desarrollando cosas maravillosas. Y luego, Isaías hizo otro descubrimiento cuando fue al templo. Él dice, «Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo». Dios estaba en un lugar elevado y está siendo ensalzado y esa es la segunda cosa que nosotros necesitamos descubrir en cuanto a Dios hoy, que Dios está en un lugar alto y sublime, y que Él no se compromete con el pecado. Ahora el versículo dos de este capítulo seis de Isaías dice, «Por encima de Él había serafines. Cada uno tenía seis alas. Con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban». Aquí tenemos los serafines que estaban alrededor del trono de Dios. Debemos confesar que conocemos muy poco en cuanto a los serafines, pero aparentemente el serafín es uno que está en contraste con el querubín. Es el serafín quien trata de detectar el pecado, mientras que el querubín protege la santidad de Dios. Los serafines, de paso digamos que su significado es abrazadores, y es una palabra utilizada como verbo en la ofrenda por los pecados, 
pero nunca en el holocausto aquello que nos habla de la persona de Cristo, que habla de su obra, de su redención por nosotros. La palabra utilizada serafín está relacionada con el lavacro, mientras que los querubines están relacionados con el altar, lo que nos habla de la inflexible justicia de Dios. El serafín es algo activo, mientras que el querubín es pasivo. Y los encontraremos a ambos en Ezequiel y en Apocalipsis como criaturas vivientes, pero vamos a esperar hasta llegar allí para hablar acerca de esto. Así que entonces los serafines están protegiendo la santidad de Dios. Él se encuentra en un lugar alto y sublime. Dios en el día de hoy no se va a comprometer con el mal, y le damos las gracias a Él por eso. Dios nunca se compromete con el mal en su vida o en la mía, porque el mal y el pecado, amigo oyente, es lo que ha causado todo el dolor y la pena en este mundo. Esto es lo que provoca las canas, el andar tembloroso, los hombros doblegados, y es lo que hoy quebranta los hogares, arruina las vidas, llena los sepulcros. Nos alegra saber que Dios no se compromete con el mal. Dios dice que Él odia el pecado, y Él tiene la intención de destruirlo, tiene la intención de quitarlo de este universo. Y hoy nuestro Dios está avanzando sin detenerse, sin desviarse contra el pecado, y Él no tiene ninguna intención de aceptar la bandera blanca de rendición que usted le pueda ofrecer. Él tiene la intención de hacerlo desaparecer de este universo. Y esto es lo que Él dice, Él se encuentra en un lugar alto y sublime. Amigo oyente, usted y yo vamos a tener que inclinarnos ante Él, como vamos a notar en la próxima oportunidad cuando veamos que este hombre Isaías, cuando él tuvo esa visión de Dios sobre el trono alto y sublime, hizo que inclinara su rostro. Y si hay algo, amigo oyente, que la iglesia necesita hoy, y podría mencionar varias cosas, pero hay una que es necesaria en este punto en particular, y es que la iglesia necesita otra visión de Dios, no solo de su amor, sino del hecho de que nuestro Dios es un Dios santo, un Dios justo, y que Él actúa en juicio. Él nunca nos pide que pidamos disculpas por Él. ¿Sabe una cosa, amigo oyente? Nosotros no tenemos la intención de pedir disculpas por Él. Y creo que podríamos agregar a esto lo siguiente, tómelo o déjelo. Usted puede cerrar sus ojos, usted puede poner su cabeza en la arena como se supone que lo hace el avestruz, pero el avestruz tiene más sentido común que eso. Amigo oyente, usted no puede destruir lo que la palabra de Dios dice. Dios está enojado contra el pecado, Dios va a castigar el pecado, Él dice que lo va a hacer. Usted sabe que Él es su amigo y que Él quiere salvar. Pero, amigo oyente, usted tiene que acercarse a Él. Jesucristo dice, «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». ¿Quiere usted acercarse a Él en esta hora? Espero y es mi ferviente oración que usted lo haga en este momento. En el día de hoy, amigo oyente, regresamos al capítulo 6 de Isaías, y vamos a comenzar nuestra lectura en el versículo 3. En este capítulo 6 de Isaías encontramos el llamado y la nueva misión del profeta Isaías. Esto tuvo lugar en una época bastante tenebrosa para el profeta. Él menciona al comienzo de este capítulo el funeral del rey Usías. Dice, «En el año que murió el rey Usías, y con pensamientos lúgubres, este hombre opinaba que las cosas por afuera se veían bastante malas, y que llegarían a ser peores. Así es que, pensando de esa manera, fue al templo, y allí encontró dos maravillosas sorpresas para él. Como vimos en nuestro programa anterior, en primer lugar, él vio que Dios estaba sobre todo. 
Él dice, «En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono». Y luego dice que el Señor se encontraba sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Después Isaías vio a los serafines con seis alas cada uno, y estos se encontraban alrededor del trono. Ya hemos dicho que los querubines son aquellos que protegen el trono de Dios, y que los serafines son aquellos que escudriñan. Aquí se menciona a los serafines, escudriñando, declarando el pecado. Y en el versículo tres leemos, Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Amigo oyente, este es un cuadro de la santidad y de la gloria de nuestro Dios. Él está en una posición elevada, alta, sublime. Y si nosotros pudiéramos verle a Él hoy de esa manera, nos libraríamos de vivir de una forma baja, nos libraríamos de esa familiaridad que algunos parecen tener con Jesús. Hablan de Él como si fuera un camarada cualquiera, como si pudieran hablar de Él de cualquier manera. Amigo oyente, usted no puede entrar precipitadamente en la presencia de Dios. Usted no puede hacer eso. Él no permite que usted haga eso. Usted puede ir al Padre a través del Señor Jesucristo. Esa es la única forma en que usted puede llegar a Él. Usted nunca puede llegar a Él por la clase de persona que usted es. Usted puede llegar a Él porque está en Cristo. El Señor Jesucristo dijo, «Nadie viene al Padre, sino por mí». Eso es lo que el Señor Jesucristo dijo con toda claridad. Y si nosotros somos hijos Suyos, podemos entrar con libertad y confianza al trono de la gracia. Usted no puede llegar a Dios, amigo oyente, hoy de ninguna otra manera. La gracia de Dios ha sido extendida para usted de una manera privada. Y, amigo oyente, usted no puede llegar a Él de ninguna otra manera. Él se encuentra en una posición alta y sublime. Luego podemos leer en los versículos tres, una vez más, y también el versículo cuatro, y dice, Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Los serafines aquí están repitiendo este monótono refrán, hablando de la santidad de nuestro Dios. Y lo que esto representa para nosotros es que Dios aún está sobre el trono. Él es un Dios santo que no se compromete, que no hace arreglos para nada con la maldad, y Él está avanzando inexorablemente para eliminarla de este universo. ¿Qué resultado tiene esto en la vida de Isaías? Bueno, notemos lo que dice aquí el versículo cinco. Entonces dije, ¡ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos! Isaías antes de esta experiencia ya era un hombre de Dios, y luego de ella hay un resultado tremendo en su vida porque le revela a él su condición. Cuando él vio a Dios, se pudo ver a sí mismo, y el problema con muchos de nosotros hoy, amigo oyente, es que no andamos en la luz de la palabra de Dios. Y si nosotros hiciéramos eso, entonces podríamos vernos a nosotros mismos tal cual somos. Eso fue exactamente lo que dijo Juan allá en el primer capítulo de su primera epístola, versículo siete. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. 
porque, amigo oyente, si usted anda en la luz, usted va a poder ver exactamente lo que Isaías vio y que le hizo exclamar que era como un hombre muerto, y usted puede decir con él que también usted es un hombre inmundo de labios. Y, amigo oyente, usted nunca ha llegado a ver realmente al Señor si usted piensa que es una persona digna, o que usted merece algo, o que usted tiene algo que reclamar de Él. Porque usted y yo, amigo oyente, no tenemos nada que reclamarle al Señor. Esta experiencia no fue única de Isaías. Podemos mencionar brevemente algo que vimos cuando estudiamos el libro de Job. Vimos que Job era un hombre que se consideraba a sí mismo justo. Él podía mantener su integridad en la presencia de sus amigos que estaban tratando de despedazarlo, por así decirlo. Ellos estaban tratando de destruirle y desparramarlo a los cuatro puntos cardinales de la tierra. Ellos le dijeron que era un pecador empedernido. Sin embargo, él les miró fijamente y les dijo, «En cuanto a lo que yo sé, soy un hombre justo». Y desde su punto de vista, él tenía razón. Y podemos decir que él ganó ese enfrentamiento contra ellos. Pero, amigo oyente, Job no era perfecto. Él llegó a la presencia de Dios, y cuando Dios escuchó a él y le permitió ver lo que Dios era, este hombre Job ya no continúa hablando acerca de mantener su propia justicia. Él dijo, «De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza». Amigo oyente, si usted anda en la luz de la palabra de Dios, usted podrá verse a sí mismo y usted podrá conocer que como hijo de Dios, usted necesitará de la sangre de Jesucristo para que le limpie de todo pecado. Este es el cuadro de la humanidad del día de hoy, y ese es el cuadro que tenemos aquí en cuanto a este hombre Isaías. Usted puede ver que esa fue la misma reacción que tuvieron otras personas que llegaron a la presencia de Dios. Juan, por ejemplo, en Apocalipsis nos dice, Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y Daniel dice que cuando él estuvo en la presencia de Dios, dice, no quedó fuerza en mí. Esa fue también la experiencia de Ezequiel. Ezequiel podía clamar de esa misma manera. Y Saulo de Tarso, ¿se recuerda? También podía verse a sí mismo, ya no como un hombre justo ante sus propios ojos, sino como un pecador, un pecador perdido y un pecador que necesitaba ser salvo. Y él dijo, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida, por amor de Cristo. Él vio su necesidad de Jesucristo. Y vemos aquí en el libro de Isaías que inmediatamente después que un hombre hace su confesión a Dios, Dios está allí. Y se nos dice aquí en el versículo seis, «Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas». Ahora, lo interesante de notar aquí es que estamos viendo que este carbón encendido fue tomado del altar en el cual se había tratado el pecado. En el próximo capítulo vamos a observar que se hace mención del nacimiento virginal de Cristo. Debemos destacar que no es la encarnación de Cristo la que salva, sino que es la muerte sobre la cruz. Isaías aquí necesitaba ese carbón encendido tomado del altar, y el altar nos habla de la muerte de Cristo. Este carbón encendido nos habla de la sangre de Cristo que limpia los pecados de todos los pecadores, porque la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos continúa limpiando de todos nuestros pecados. ¡Qué cuadro el que tenemos aquí, amigo oyente! Ahora el versículo siete dice, Y tocando con él sobre mi boca, dijo, He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Él tocó sus labios. 
Isaías era un hombre de labios inmundos, y por supuesto que la condición para la limpieza es la confesión. El apóstol Juan dice allá en su primera epístola, capítulo uno, versículo nueve, «Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad». Por tanto, creemos que ese carbón encendido que tenemos aquí en Isaías no es otro sino el mismo Señor Jesucristo. Aquel que estaba en un trono alto y sublime fue el mismo que fue levantado sobre una cruz. Era absolutamente esencial que Él fuera levantado porque Él descendió a este mundo y llegó a ser uno de nosotros para poder llegar a ser así el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así es que los labios de este hombre son limpiados. Tomamos esto como una manifestación externa del hecho que el hombre interno es limpio, ya que lo que sale del corazón del hombre pasa a través de sus labios, y cuando sus labios son limpiados, el corazón también es limpiado. Isaías dice aquí que él era un hombre muerto, y es lo mismo que el apóstol Pablo expresa cuando dice en el capítulo siete, versículo veinticuatro de su epístola a los romanos, «Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?» Él no era un pecador perdido, pero era un santo de Dios aprendiendo una lección de Dios, de que él necesitaba andar en el Espíritu y que él no podía vivir para Dios por sí mismo. Esto solo puede lograrse por gracia divina, y aquí se nos dice que existe cierta responsabilidad. El apóstol Pablo lo expresó cuando le escribió a ese joven predicador Timoteo en su segunda epístola a Timoteo, capítulo dos y versículo veintiuno, donde le dice, Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Así es que necesitamos tener la aplicación de la redención de Cristo en nuestras propias vidas una y otra vez. Bien, volviendo a Isaías, notamos que después que él es limpiado, purificado, ocurre algo. Leamos los versículos seis y siete de este capítulo seis de Isaías y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo, He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Luego dice en el versículo ocho, Después oí la voz del Señor que decía, ¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, Heme aquí, envíame a mí. Esto es algo bastante interesante. Hasta esta ocasión, Isaías nunca había escuchado el llamado de Dios. Opinamos que gran cantidad de los creyentes hoy no han sentido el llamado de Dios para hacer cualquier cosa. Es provocado en su gran mayoría por el hecho de que necesitan ser limpiados, purificados. Ellos no han visto su gran necesidad como creyentes. Amigo oyente, Dios no va a utilizar un vaso inmundo, de eso estamos seguros. Él simplemente no hace esas cosas. Ahora hemos notado que hay ciertas personas que han presentado la palabra de Dios, y la palabra de Dios ha sido bendecida, pero con el transcurso del tiempo Dios los ha juzgado. No vamos a mencionar nombres aquí, pero hay algunos ministros que por algún tiempo reciben la bendición de Dios, pero luego se involucran en el pecado, y, amigo oyente, no pasa mucho tiempo hasta cuando el juicio de Dios cae sobre ellos. Usted tiene que ser purificado si usted quiere escuchar el llamado de Dios. Y ahora Isaías escucha ese llamado. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Ahora no creemos que sea necesario destacar aquí, en esta frase, el hecho de que tenemos primero el singular y luego el plural. 
y creemos que tenemos aquí presente a la Trinidad. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Esa es la Trinidad. Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Este hombre escucha el llamado por primera vez aquí y responde a ese llamado de la misma manera en que responde cualquier persona que ha sido limpiada y purificada. Hay demasiadas personas hoy que piden hacer algo en la iglesia, y ante todo deberían ser limpiados y purificados, y haber arreglado las cosas con el Señor. Necesitan que sus labios sean tocados con el carbón encendido. Necesitan confesar los pecados que están en sus vidas, porque si no lo hacen, su servicio va a ser algo estéril, y se sentirán frustrados hasta cuando ocurra eso. Notemos ahora la misión que recibe Isaías. Leamos el versículo nueve. Y dijo, Anda, y di a este pueblo, oíd bien, y no entendáis. Ved, por cierto, mas no comprendáis. Anda, y di. Ese es el mensaje. Anda, y di a este pueblo. Este es un mensaje bastante extraño, y debemos tener cuidado aquí en este punto, porque a Isaías se le pide que haga algo que es bastante extraño. El mensaje dice, Anda, y di a este pueblo. Ahora confiamos que podamos entender que este pueblo aquí, en esta ocasión, indicaba a la nación de Israel. Ahora veamos lo que dicen los versículos nueve hasta la primera parte del versículo once. Y dijo, Anda, y di a este pueblo, Oíd bien, y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo, y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Ahora, leer esto parecería que el profeta está siendo enviado a gente ciega, sorda, y de corazón endurecido. Aún así, y debemos tener cuidado con lo que decimos ahora, creemos que podemos decir sin lugar a dudas que Dios nunca endurece los corazones que de otra manera podrían ser tiernos, y que estas personas ya tienen sus corazones endurecidos, y Dios simplemente demuestra eso, aun cuando Él no endurece los corazones de ellos. Él no enseguece los ojos de aquellos que quieren ver, pero sin su intervención ellos nunca llegarían a ver. Y es a causa de la blasfemia insensata del hombre y de su enemistad con Dios que hace que esta gente argumente que Dios endurece o que Dios causa la ceguera espiritual. Pero Él no lo hace, amigo oyente. Creemos que tenemos ilustraciones de esto en las Sagradas Escrituras, y de que Él es la luz que brilla en las tinieblas, y aún así, ellos no ven. El Señor Jesucristo dijo allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo seis, al final del versículo veintitrés, así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Quisiéramos ilustrar esto de una forma sencilla, y esperamos que usted comprenda lo que queremos decir. Si usted se va de noche al granero, llevando en su mano una linterna, ¿qué es lo que sucede cuando usted llega a ese lugar? Bueno, suceden dos cosas. En el momento en que se enciende la luz en ese granero, las ratas buscan refugio, uno las puede ver o escuchar cuando corren de un lugar a otro, y luego, las aves que se han refugiado en el lugar para pasar la noche pueden ver claramente a su alrededor. Ahora, la luz causa que unos animales corran, mientras que los otros pueden ver. ¿Ahora fue la luz la que produjo la rata? Por supuesto que no. Ya era una rata antes que llegara la luz a ese lugar. Lo único que la luz hizo fue revelar que es una rata y la luz que vino a este mundo fue el Señor Jesucristo, 
y Él hizo dos cosas, permitió que los ciegos vieran y que las ratas corrieran. Ahora permítanos otra ilustración. Hace algunos años ocurrió una gran explosión en una mina, y muchos hombres que se encontraban trabajando allí no pudieron salir a causa de los derrumbes ocurridos. Después de pasar varios días, las patrullas de rescate lograron encontrarlos, y una de las primeras cosas que pudieron hacer por estos hombres fue la de pasarles una luz. Cuando se encendió la luz, un joven que estaba allí de pie dijo, «Bueno, ¿y por qué no encienden la luz?» Y los demás mineros le miraron sorprendidos. Enseguida se dieron cuenta que este joven había quedado ciego a causa de la explosión. Pero, amigo oyente, fue necesario tener luz en ese lugar para revelar que ese joven había quedado ciego. Dios no causa la ceguera de nadie. Dios no endurece los corazones. Cuando brilla la luz, revela lo que la persona ya es. Y por tanto, eso es lo que tenemos aquí, y eso es exactamente lo que el Señor dijo cuando citó este pasaje. En la segunda epístola a los Corintios, capítulo 2, versículos 14 al 16, leemos, «Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida» y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Estoy seguro que yo no lo soy, amigo oyente. Pero estamos seguros que cuando un pastor de una iglesia está haciendo una invitación al arrepentimiento, habrá aquellas personas que aceptan. Luego este pastor puede decir, si usted ha estado aquí presente esta mañana y ha rechazado al Señor Jesucristo, usted ha entrado aquí como una persona perdida y va a salir de la misma manera. Pero debo advertirle que ahora, yo ya no soy más su amigo, y no lo puedo ser más, porque ahora usted no puede ir a la presencia de Dios y decirle que nunca antes había escuchado el Evangelio. ¿Se da cuenta usted de lo que ellos son ahora? Esos son ciegos que ahora se demuestran como tales porque han rechazado a Cristo Jesús. Ellos ya eran ciegos. No fue Dios quien los hizo ciegos, sino que es la luz que revela que ya lo son. Nosotros siempre estamos tratando de ayudar. Nos gusta citar la cantidad que tenemos de personas que han sido salvas, pero nos gustaría jactarnos mucho más del hecho de que hay miles de personas, diríamos millones de personas en este mismo instante, que están escuchando la palabra de Dios. Y eso es lo importante, amigo oyente. Esa es nuestra labor. Y luego debemos decir que es cosa del Espíritu Santo de Dios el de tocar esos corazones. Bien, y aquí nos detenemos por hoy porque nuestro tiempo ha llegado a su fin por el día de hoy. Sin embargo, le invitamos para que prosiga leyendo los versículos finales de este capítulo 6 del libro del profeta Isaías, para que así esté mejor preparado para nuestro próximo estudio. En el día de hoy, amigo oyente, vamos a considerar la primera parte del capítulo 7 de Isaías, y esto tiene que ver con la profecía en cuanto al nacimiento virginal del Señor Jesucristo. Y en el primer versículo de este capítulo 7 leemos, Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Ahora, lo que tenemos aquí en realidad es una verdadera guerra civil, ya que el reino del norte y el reino del sur 
están luchando el uno contra el otro, y esto es por supuesto algo bastante serio, y en realidad era tan serio que el rey que ahora tenían se llamaba Acaz. El rey Acaz no era una persona muy buena. Ya hemos indicado que Isaías comenzó su período profético, en forma oficial, digamos, en la época cuando murió el rey Usías. Él vivió durante el reino de Usías, por lo menos una porción de ese reino, y puede que él hubiera profetizado o no hubiera profetizado entonces. Pero aquí tenemos la misión que él recibió, el llamado a la tarea de profetizar en el capítulo seis, lo cual observamos ya en nuestro programa anterior. Después de él, o sea, después de Usías, llegó al reino Jotam, y Jotam fue un rey que reinó por dieciséis años. Usías había reinado por cincuenta y dos años, y Jotam fue un buen rey. El profeta Miqueas profetizó durante ese tiempo. Y luego tenemos el reinado de Acaz, quien también reinó por dieciséis años. Y este rey era malo, realmente malo. Fue durante este tiempo que se menciona esta época de guerra civil, y este período fue de gran tristeza para Israel. Para darnos cuenta de lo malo que era este rey, leamos lo que dice allá en el segundo libro de Reyes, capítulo dieciséis, versículo dos. Cuando comenzó a reinar Acaz, era de veinte años, y reinó en Jerusalén dieciséis años, y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, como David su padre. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel, y aún hizo pasar por fuego a su hijo. Esa era una de las peores formas de paganismo, el paganismo de aquel día. Y luego se menciona lo siguiente en el versículo tres de este capítulo dieciséis del segundo libro de Reyes. Dice, «Según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso». Como podemos apreciar, este rey Acaz fue una persona muy mala. Podemos estar seguros de eso. Este hombre estaba muy atemorizado a causa de no tener ninguna confianza o refugio cuando fue atacado por la confederación del norte, porque Israel en la parte norte se había unido a Siria, y ambos se dirigieron contra Jerusalén para luchar. No prevalecieron al comienzo, pero él tenía la plena seguridad de que finalmente terminarían por hacerlo. Y volviendo ahora al capítulo siete de Isaías, leemos en el versículo dos, «Y vino la nueva a la casa de David, diciendo, Siria se ha confederado con Efraín» y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Este hombre no podía esperar la bendición de Dios sobre él o sobre la nación, y como resultado, los aliados del rey de Siria y Peca, de Israel, habían aterrorizado a la gente. Usted se da cuenta, amigo oyente, que estos reyes del norte habían atacado a Acaz, pero no pudieron con él. Ahora, si se unen, este rey está seguro que ellos van a poder apoderarse de la ciudad de Jerusalén. Ahora, a pesar de que este hombre es un rey sin Dios, Dios no está listo para permitir que este pueblo vaya a la cautividad, y una cosa es segura, esta gente no iba a la cautividad en el norte, y por tanto, ellos finalmente irían cautivos a Babilonia. Pero eso aún está muy lejos de esa época en particular. Lo que ocurrió fue lo siguiente. Isaías es enviado al rey para animarle, y se nos dice en el versículo tres de este capítulo siete, «Entonces dijo Jehová a Isaías, Sal ahora al encuentro de Acaz, tú, y Sear Jasub tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador». 
Lo que tenemos aquí entre nosotros es una profecía maravillosa, y queremos mencionar varias cosas aquí porque tiene un significado espiritual maravilloso. En primer lugar, queremos que usted note el lugar al cual Él se está dirigiendo. Dice aquí, «Sal al extremo del acueducto del estanque de arriba». Y en el extremo del estanque de arriba es el lugar por donde entraba el agua a la zona del acueducto. Y esta era el agua que utilizaba la ciudad de Jerusalén. Por medio de ese acueducto, el agua era llevada del estanque de arriba a la ciudad para que la gente pudiera apagar su sed. Ahora uno no puede quedarse muy satisfecho con una tubería llena de agua. Es necesario tener una llave en algún lugar. Uno tiene que ir al lugar donde el agua sale de esa tubería. Ahora usted no va a recibir ninguna bendición de esa casa de David. Sin embargo, hacia el final llega alguien, y no es accidente que el Señor Jesucristo haya dicho que Él era el agua de vida. Él formaba parte del linaje de David para traer el agua de vida. Allí es donde finalizaba el acueducto. Esto es bastante interesante. Consideremos ahora la palabra utilizada para estanque. Dice que es al extremo del acueducto del estanque de arriba. De esa palabra en el idioma hebreo proviene la palabra bendición, y eso es en realidad el significado de la raíz de esta palabra. Una fuente de agua, porque en ese lugar una fuente de agua es una bendición. Esa misma palabra es utilizada allá en el Salmo 84, versículo 6, donde dice, «Cuando la lluvia llena los estanques», y esa palabra es «baraca». También es traducida como bendición y es algo bastante interesante es el estanque de arriba. Es la misma palabra utilizada para el Altísimo. Usted recuerda que se menciona a aquel que salió al encuentro de Abraham, y que era Melquisedec, rey de Salem, y sacerdote del Dios Altísimo. Ahora esta es una bendición del Dios Altísimo, dada en el extremo del acueducto cuando Cristo vino al mundo. Esto es algo bastante interesante, y no es ningún accidente, amigo oyente. Y luego dice, «En el camino de la heredad del lavador». Esa es la segunda cosa que deseamos destacar. En el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 17, leemos, «El camino de los rectos se aparta del mal». Y es el camino de santidad, y se nos dice en este mismo libro de Isaías, allá en el capítulo 35, versículo 8, «Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad». Lo interesante aquí es que tenemos a Aquel que es el camino, la verdad, y la vida. Este camino es llamado de la heredad del lavador. Y ese es el lugar donde la gente iba a lavar sus ropas. Era la lavandería de aquel día. Y, amigo oyente, si usted quiere tener sus ropas limpias, va a tener que ir al Señor Jesucristo. Él dijo que nosotros podíamos ser limpiados por medio de las palabras que Él pronunció. Y no es ningún accidente que este hombre Isaías fuera enviado a este lugar tan interesante y aun eso tiene un significado espiritual como usted bien puede apreciarlo. Ahora aquí tenemos algo más. Se le indica a Isaías que lleve a su hijo Sear Hasub. Ese es un nombre muy diferente a lo que estamos acostumbrados a escuchar en el día de hoy, pero no es nada comparado con el nombre que tiene el segundo hijo de Isaías, y vamos a ver eso cuando lleguemos al capítulo ocho, y créanos, amigo oyente, que nombres como esos ya no se usan más. Ahora bien, el nombre de este jovencito es Sear Hasub, y eso quiere decir, un remanente volverá. Y lo interesante acerca de este muchacho es que Dios siempre ha tenido un remanente que es fiel a él. Y eso es lo que es importante aquí. 
Ha habido quienes han tratado de identificar a este muchacho con el hijo de la Virgen, pero no hay ni siquiera una comparación aquí. Hablando honradamente, usted no podría hacer ninguna clase de conexión entre estos dos. Notemos ahora lo que él tenía que decir aquí en los versículos cuatro hasta el nueve de este capítulo siete de Isaías. Y dile, guarda y repósate, no temas ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean, por el ardor de la ira de Resín y de Siria, y del hijo de Remalías. Ha acordado maligno consejo contra ti el Sirio, con Efraín, y con el hijo de Remalías, diciendo, Vamos contra Judá, y aterroricémosla, y repartámosla entre nosotros, y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabeel. Por tanto, Jehová el Señor dice así, No subsistirá ni será, porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco Resín, y dentro de sesenta y cinco años, Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo, y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. El tenor de este mensaje era el de hacerle saber a Acaz que no había necesidad de parte de él de tener temor, que él no tenía por qué estar atemorizado de la alianza de sus enemigos en el norte. Dios ya había determinado que esa aventura iba a fracasar. El asunto es cómo iba a saber este hombre Acaz lo que iba a ocurrir. Para comenzar tenemos que decir que él no era creyente. Este hombre es un escéptico. Es un hombre lleno de dudas. ¿Cómo puede ser convencido? Amigo oyente, Dios nunca le ha pedido a nadie que crea alguna cosa que no tenga una base sólida. Y no sabemos por qué hay algunas personas que piensan hoy que esto significa el ir a un lugar ciegamente y decir, bueno, yo estoy confiando en Dios. Amigo oyente, eso es obrar insensatamente. Dios nunca le pidió a usted que actúe en esa manera. Usted puede darse cuenta que en el día de hoy, para nuestra salvación, no tenemos que traer un pequeño cordero. Nosotros miramos en fe al hecho histórico cuando el Hijo de Dios vino a este mundo, y eso descansa sobre su muerte y su sepultura y su resurrección. Esos son los hechos históricos. Dios nunca nos pide que demos un salto en las tinieblas. Él le ha pedido a usted que crea y que confíe en algo que está descansando en una base firme, y es por cierto una base firme. Es la única base. Porque nadie, dice la Escritura, puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Dios, amigo oyente, no le está pidiendo que usted edifique castillos en el aire, en el espacio sideral. Y a este hombre que no cree, se le pide que acepte este fundamento. Dios no está pidiéndole a él que crea simplemente porque lo dijo Isaías. Hay personas que dicen, bueno, yo quiero creer, estoy buscando la verdad. Sin embargo, esa misma persona está viviendo en adulterio. Amigo oyente, los ojos de nadie han sido cegados hoy. No hay ningún velo allí con excepción del que pone usted mismo. Si usted quiere realmente llegar a saberlo, deje a un lado su pecado y ponga sus ojos en Cristo. Él hará que todo esto sea real y verdadero. El problema hoy es que hay muchos que en realidad no quieren hacer esto con Dios para nada. Es lo mismo que ocurre con este rey que mencionamos aquí. Escuche lo que dicen los versículos diez y once de este capítulo siete de Isaías. Habló también Jehová a Acaz diciendo, Pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Es decir, Dios le está diciendo a este hombre, Yo reforzaré tu fe. Yo sé que tú no la tienes, pero yo te daré fe. Y la forma en que te dará esa fe 
es el que tú pidas una señal. Yo te daré una señal. Ahora este hombre en realidad es un fraude, y tenemos muchos de esta clase alrededor nuestro en el día de hoy. Note usted lo que dice aquí en el versículo 12. Y respondió Acas, No pediré, y no tentaré a Jehová. ¿No es eso algo bueno de parte de él, amigo oyente? Parece tan piadoso. Pero este hombre en realidad está siendo sin duda alguna un gran hipócrita. Ahora escuche lo que Dios dice, porque creemos que esto es algo que en realidad hace enojar a Dios. Es esta clase de gente en la iglesia, y Dios dice que Él los va a vomitar de Él, de su boca algún día. Eso es exactamente lo que usted tiene aquí. Dios está diciendo, yo te voy a dar una señal. Permítanos contarle una historia aquí. En cierta clase de escuela dominical, una maestra estaba contando a los niños la parábola del buen samaritano, y ella estaba exagerando bastante las cosas. Ella contaba acerca del hombre que había caído en manos de los ladrones. Contaba cómo había sido golpeado, que había quedado tirado en el camino y que su sangre estaba manando a borbotones, y ella exageraba mucho esto. Luego les contó a los niños acerca del sacerdote y del fariseo, y finalmente acerca del buen samaritano. Luego ella quería terminar esto haciendo una aplicación para los niños. Ella fue preguntando alrededor de la clase lo que estos niños hubieran hecho en su lugar. Una de las niñas dijo, «Ah, yo hubiera hecho lo que hizo el buen samaritano. Me hubiera quedado con él y le habría ayudado por unos cuantos días». Y el muchachito que estaba al lado de ella, que no quería quedarse atrás, que no quería ser menos, dijo, «Yo le hubiera comprado algunos dulces y se los hubiera dejado con él» y la maestra siguió haciendo la misma pregunta a los demás niños. Finalmente llegó a una pequeñita que estaba con su rostro congestionado, casi de color verde, como las personas que se marean en un barco, y la maestra le preguntó qué era lo que ella hubiera hecho, a lo cual la niña respondió, «Yo creo que hubiera vomitado». Amigo oyente, esa maestra había presentado un cuadro algo exagerado ante los niños, y esa pequeña muchachita era bastante honrada en la respuesta que dio y creemos que Dios también hizo esta clase de cosa. Eso es lo que Él dice a la iglesia en la odisea, y les dice que Él los iba a vomitar de su boca. Amigo oyente, ¿no cree usted que está tratando de ser demasiado piadoso cuando dice, «Ah, yo no voy a probar a Dios»? Pero Dios dice, «Pruébame, y yo te mostraré si soy bueno o no». Y hay mucha gente así hoy. Nos cansan en realidad por la forma en que actúan tratando de ser tan piadosos, diciendo que ellos no dan pasos en la fe. Amigo oyente, espere hasta que Dios ponga una roca debajo de usted. Espere hasta que Dios le indique de una forma bien directa antes de pasar por tonto o cometer algún error y provocar que la demás gente critique la causa de Cristo. Ahora en el versículo 13 de este capítulo 7 de Isaías que estamos estudiando, leemos, Dijo entonces Isaías, Oíd ahora, casa de David. ¿Os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Y eso es lo que Dios dice, ustedes me están cansando. A él no le gusta esto para nada. Dios dice ahora, ¿no me vas a pedir una señal? Bien, yo voy a dar una señal, no para ti, porque tú eres un fraude, tú eres un pseudo rey, aun cuando estás en el linaje de David vendrá alguien más adelante. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. ¿A quién? A la casa de David, y en el versículo 14 leemos, Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. Dios tiene un fundamento debajo de él. 
y si usted quiere saber si el nacimiento virginal es simplemente un embuste o si es cierto, usted puede descubrir eso por sí mismo, leyendo las páginas de los cuatro evangelios. Dios ha puesto una base sólida debajo de esta gran verdad, y usted está tratando de ser piadoso nada más cuando dice, bueno, yo no creo que es necesario creer en el nacimiento virginal. Cuando usted viene a Cristo, amigo oyente, usted quizá no conoce lo suficiente como para saber algo acerca del nacimiento virginal. Todo lo que usted ha hecho ha sido confiar en Él como su Salvador. Pero ningún creyente puede negar el nacimiento virginal. Y si usted está dispuesto a mirar en los informes que tenemos, permítale a Dios que ponga un fundamento debajo suyo, y usted creerá en el nacimiento virginal. Creemos que ese es el significado de este pasaje de las Escrituras que estamos estudiando. Y luego leemos aquí en el versículo 16, «Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada». Y eso ocurrió porque cuando el Señor Jesús nació en Belén, este pueblo ya había pasado por la cautividad. Toda esa gente fue, las doce tribus. Bueno, amigo oyente, ellos han regresado. No todos ellos, un remanente pequeño. Aún de Judá había unos levitas que regresaron, y de las otras tribus que se encontraban allí. Pero solamente fue un remanente el que se encontraba cuando Él vino al mundo. Este capítulo siete de Isaías, amigo oyente, es un capítulo bastante destacado. Y aquí vamos a detenernos por hoy. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa, cuando vamos a considerar el capítulo ocho. Mientras tanto, le aconsejamos que usted lea este capítulo ocho y se familiarice con su contenido.